0: Les Nuits de France Culture En décembre 1963, l'écrivain René de Saulier se lance dans une exploration d'un genre particulier qui emprunte au récit ethnologique... Au traité d'histoire des religions et même aux sciences dites dures, de la chimie à la biologie. L'objet de cette exploration est l'esprit humain, ou plus précisément l'esprit humain se trouvant dans des états modifiés de conscience suite à l'absorption de substances psychotropes. L'émission que voici est le dixième et dernier volet de cette série intitulée « Plantes divinatoires et champignons hallucinogènes ». Un épisode conclusif en compagnie de l'écrivain Charles Duitz et la voix de l'écrivain anglais Aldous Huxley. Huxley qui avait publié quelques années plus tôt, en 1954, un ouvrage fameux, « Les portes de la perception », dans lequel il faisait le récit de son expérience de la mescaline, la substance active du cactus mexicain peyote. Voici donc le dixième et dernier épisode de la série « Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes » dans l'émission « La liberté coupable ». Première diffusion sur France Culture le 28 décembre 1963.
1: La radiodiffusion télévision française présente La liberté coupable. La liberté coupable, troisième série. Plante divinatoire, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composée par René de Sollier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, Expériences et Conclusions avec Charles Duits et La Voix d'Aldouz Huxley. Texte lu par Roger Blin. Assistant René Albach, réalisation Pierre Barbier.
2: Dans le cadre de l'émission Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes, Charles Duitz, écrivain et ayant publié plusieurs livres, dont un roman, Le mauvais mari dont plusieurs études, dont une sur le payot, mais plutôt en forme de poème, et des nouvelles. Charles Duitz qui a fait une partie de ses études en Amérique et qui a pu pratiquer ensuite grâce à l'obligeance d'un ami américain, a bien voulu venir pour nous donner ses impressions. Il est évident que nous assistons là, dans ce cas, à une sorte d'expérience qui porte sur de nombreuses années puisque, euh, en replaçant les choses dans le temps, celle-ci pourrait remonter à il y a presque 20 ans. Charles Duits, pouvez-vous nous dire comment vous avez été amené à prendre telle ou telle plante J'ai
3: commencé ces expériences en 1956, dans des circonstances assez particulières, puisque j'étais alors sur le bord du désespoir. Toutes les activités auxquelles j'avais consacré ma vie semblaient faire naufrage. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Et c'est alors que l'un de mes amis, un sculpteur américain venant en France, m'a proposé de faire une expérience du payote. Pour moi, c'était une forme de suicide. J'étais arrivé véritablement au bout de mes diverses aventures intellectuelles et j'ai pris cette plante, qui, je dois le dire en passant, est extrêmement désagréable à prendre, un peu comme on se tue. Or à mon insu, j'étais dans les meilleures conditions possibles, parce que, désirant abolir, en quelque sorte, mon passé, j'étais vide, j'étais ouvert à tout, j'étais disponible. Cela se passait à Antibes. Il a fallu passer une heure dans une attente extrêmement anxieuse, désagréable, en me maudissant, en maudissant l'expérience, en maudissant la vie, je suis sorti du petit jardin dans lequel je me promenais avec une branche pourrissante à la main. J'ai contourné une voiture qui sentait excessivement mauvais. J'ai observé que mes sensations étaient toutes infiniment plus vives. Justement, je sentais fortement l'odeur de cette voiture. Je sentais le sol sous mes pieds, je sentais mes vêtements, je sentais ma peau. Les couleurs étaient très fortes, très aiguës, très désagréables. Donc je suis sorti du jardin, je me suis dirigé vers le chemin de l'ermitage qui était un petit chemin dans le voisinage de la villa. J'ai regardé, je pense, un insecte qui passait et soudain, levant la tête, j'ai vu une haie de laurier rose et je me suis rendu compte que j'étais au paradis.
2: Telle a été mon initiation au payote. Pensez-vous que ces expériences ont un sens par rapport, euh, soit au développement de la personnalité, soit à la connaissance de l'être Très nettement,
3: oui. Seulement, je pense que ce fait que la plante que l'on prend produit un effet définitif sur le psychisme, ce fait implique que l'absorption de ces produits, est dangereuse. Jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu parler d'un accident. Mais j'ai toujours senti que l'accident était possible. Que l'on ne devait pas aborder ces domaines qui sont après tout des domaines extrêmement lointains, sans avoir des guides sûrs. Et que c'est là pour nous autres, occidentaux, un problème essentiel, un problème que nous ne savons pas comment résoudre. Nous n'avons pas le contact avec les sources, avec les êtres surtout, qui pourraient nous aider dans ces domaines. Pour revenir à votre question, certainement, la conscience est modifiée et elle est modifiée d'une manière définitive. On ne sort pas de l'expérience comme on y est entré. On sort changer. On sort, si l'on veut, changer en soi-même. On est devenu beaucoup plus proche de ce que l'on est essentiellement que l'on ne pouvait l'être avant de connaître une expérience de cet ordre.
2: En effet, il y a un changement. On nous l'avait assez dit et répété à Mexico. Il y a un avant, un pendant et un après. Nous répétons qu'il s'agit bien... Lorsque l'on consomme des produits de cette sorte, qu'il s'agit bien de produits naturels, qu'il s'agit de plantes. Et comme vous le savez, au Nouveau-Mexique s'est constituée, il y a déjà longtemps, une religion que les Américains ont appelée le payotisme. Certains ethnologues ont pu, bien entendu, à divers moments, tout dépend du degré d'information dont ils disposent. Euh, certains savants ont pu se rendre au Nouveau-Mexique. Et l'un d'eux, le docteur Stotkin, qui d'ailleurs est devenu, je crois, directeur de l'Église américaine, avait pu constituer les premiers travaux. Aux États-Unis, vous avez entendu parler, bien entendu, de ces pratiques. Oui, mais finalement assez peu. Je connais
3: cette religion surtout par l'ami qui m'a initié aux Payote. Il a été, lui, élevé par les Indiens du Nouveau-Mexique, il les connaît bien. Il est comme eux, chasseur, il a longtemps vécu dans les conditions qui sont faites au pot rouge du Nouveau-Mexique. L'attitude des Indiens est assez curieuse, enfin l'attitude des Indiens qui appartiennent à cette église américaine autochtone. Ils prennent le peyote chaque samedi soir, ce qui me paraît incompréhensible parce que chaque expérience est tellement explosive que je n'aurais pas, quant à moi, le courage, le courage physique de prendre cela une fois par semaine. Le samedi soir, il passe la nuit à méditer, à chanter. Il existe d'ailleurs des enregistrements, des chants. Et le lendemain matin, ils vont à l'église, c'est-à-dire à, à l'église presbytérienne ou congrégationaliste du lieu, ce qui a excité évidemment l'indignation des autorités ecclésiastiques, lesquelles ont voulu faire interdire l'église autochtone américaine et n'y sont pas parvenus parce que l'on n'a pas pu prouver que la plante avait des effets nocifs, on ne pouvait donc pas l'interdire. Les indiens se regardent comme des chrétiens, ils disent que le payote est le don du Christ à l'homme rouge. Ils prennent le payote afin de communier plus directement avec la divinité dont la face humaine est, pour eux, comme pour les Blancs, le Christ.
4: Le professeur J.S. Slotkin a écrit que l'usage habituel du payote. Ne semble produire aucune tolérance ou dépendance accrue. Je connais beaucoup de gens qui sont payotistes depuis 40 ou 50 ans. La quantité de payotes qu'ils utilisent dépend de la solennité de la circonstance. En général, ils ne prennent pas plus de payotes actuellement qu'ils n'en prenaient il y a des années. En outre, ils s'écoulent parfois à intervalle un intervalle d'un mois ou davantage entre les rites, et ils se passent de payotes pendant cette période sans en éprouver aucun désir violent. Personnellement, « Même après une série de rites correspondant à quatre week-ends consécutifs, je n'ai ni augmenté la quantité de peyote le consommé, ni n'en ai ressenti aucun besoin persistant. » C'est probablement à bon escient que le peyote n'a jamais été déclaré légalement être un narcotique, ni son usage interdit par le gouvernement fédéral. Toutefois, au cours de la longue histoire du contact entre indiens et blancs, les fonctionnaires Blancs ont généralement essayé de supprimer l'usage du peyote parce qu'ils concevaient qu'ils violaient leur propre morale. Mais ces tentatives ont toujours
2: échoué. Quelles sont les étapes de la découverte dans l'après-guerre Vers 1953, le savant américain Gordon Vasson, accompagné de sa femme Valentina Palovna Vasson, ethnologue, médecin, commence le tour du monde des champignons et découpe le monde en séries diverses, mycophobes, mycophiles, zones blanches, c'est-à-dire parties non explorées. Et il est évident que, sur le plan botanique, toutes les espèces ne sont pas entièrement chiffrées depuis l'atlas de l'inné. Dès que l'on est au tropique, on se rend compte du nombre d'espèces inconnues, de la multivalence et de la richesse, de la force, de la profusion des espèces, et ce que nous savons en Europe ou en France, en botanique, est évidemment peu de choses par rapport à ce bouleversant phénomène, une anthologie des espèces végétales. D'où la prolifération des plantes divinatoires, d'où l'observation, l'enregistrement des pratiques. Et pour en rester à notre problème, on s'est rendu compte que le champignon était un intermédiaire entre Dieu et les hommes, que le champignon, comme d'ailleurs le péyaltre, rend l'homme ou la femme puissant. Il y a donc eu une utilisation des champignons aux premiers âges du monde, d'où une sorte de thèse développée, selon nous, de façon exagérée, sur le rôle des champignons dans les manifestations des peuplades. En fait... La théorie originale qui prévaut dans l'histoire des religions est extrêmement claire. Il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi les Indiens prenaient du peyote ou des champignons. Or, il s'agirait là, dans l'un et l'autre cas, cacté ou champignon, d'une sorte d'explication de tout le Mexique et particulièrement de cette extraordinaire figure qu'on appelle le serpent à plumes, dont Laurence a merveilleusement parlé, sans pour autant l'entendre ou la déchiffrer. Les champignons permettaient des agapes, et Gordon Watson a été le premier à réemployer le mot agape. La nuit étant liée à la lune, les champignons étant cueillis sous certaines conditions de lunaison, il est évident que la divinité cosmique qui gouvernait l'essentiel de la cérémonie « Était la lune, le soleil étant adoré en fin de jour ». Or, un fait est très curieux, dans l'air ou dans l'enceinte d'une grande pyramide, c'est que l'observatoire est non seulement situé à un cœur, un centre décentré, mais du haut de l'observatoire, la figure qui paraît est ronde. Il y a chez les Indiens une sorte de vénération de la roue et de la sphère qui éclaire beaucoup de choses. Et cette vénération est tellement absolue que les Indiens de maintenant, en tout cas dans le pays Mazatec, se refusent à employer la roue. Lors des agapes fongiques, fongiques voulant désigner, si vous voulez, le fait que l'on absorbe dans ces champignons, ces champignons déterminent non pas un mysticisme, non pas une initiation ou une participation au monde, mais en fait une recomposition de la création, donc une cosmogonie. Or, fait curieux, du moins pour l'occidental, si l'on évoque l'histoire d'une cosmogonie, dans l'ordre d'Hermès trismégiste, ce qui importe dans l'étape de l'initiation, c'est la parution de la vie animale, période noire, début des premières images, période sombre. Or, le vieux texte d'Hermès est tout à fait révélateur. Il écrit « Le verbe quitte la nature humide, terre et eau, et va rejoindre son père, son frère, le nous des murges. Ensemble, ils mettent en branle les sept cercles de feu. Or, ce qui est caractéristique dans le réseau des images éprouvées, c'est une sorte de progression qui va du noir à l'étincellement. Et dans cette progression, intervient une série de rotations extrêmement dangereuses, dans l'ordre du balancement, Imaginez que vous troubliez l'eau d'un lac par une série de jets de pierres lancés de plus en plus vite. Vous allez obtenir des séries d'ondes qui portent aussi le nom d'encyclies, peu à peu perturbées les unes par les autres. Ce sont ces ondes et ces cercles décentrés qui constituent les cercles de feu qui vont permettre d'atteindre à un moment donné le flamboiement. Parmi les expériences contemporaines dont il a déjà été question, des poètes, Antonin Artaud, Henri Michaud, des peintres, ont pratiqué à plusieurs reprises. Voici maintenant un extrait d'Aldo Suxley, à propos de la mescaline, extrait des Portes de la Perception, paru en 1954. Par une brillante matinée de mai,
4: j'avalai 4 décigrammes de mescaline dissoute dans un demi-verre d'eau et m'assis dans l'attente des résultats. J'étais convaincu d'avance que la drogue me donnerait accès, au moins pour quelques heures, dans le genre de monde intérieur décrit par Blake et le poète irlandais George William Russell. Mais ce à quoi je m'étais attendu ne se produisit pas. Je m'étais attendu à rester étendu, les yeux fermés, en contemplant des visions de géométries multicolores, d'architectures animées, riches de gemmes et d'une beauté fabuleuse, de pays sages animés de personnages héroïques, de drames symboliques, tremblant perpétuellement au bord même de l'ultime révélation. Mais je n'avais pas compté, la chose était évidente, avec les particularités de mon ensemble génétique mental, l'effet de mon tempérament, de mon éducation et de mes habitudes. L'autre monde auquel la mescaline me donnait accès n'était point le monde des visions. Il existait là-bas, dans ce que je voyais, les yeux ouverts. Le grand changement était dans le domaine des faits objectifs. Ce qui était arrivé à mon univers subjectif était relativement sans importance. J'avais pris ma pilule à onze heures. Une heure et demie plus tard, j'étais assis dans mon cabinet de travail, contemplant attentivement un petit vase en verre. Le vase ne renfermait que trois fleurs. Au déjeuner ce matin-là, j'avais été frappé de la dissonance vive des couleurs. Mais la question n'était pas là. Je ne regardais plus à présent une disposition insolite de fleurs. Je voyais ce qu'Adam avait vu le matin de sa création, le miracle, d'instant en instant, de l'existence dans sa nudité. Est-ce agréable demanda quelqu'un. Ni agréable ni désagréable, répondis-je. Cela est, sans plus. Je continuai à regarder les fleurs et dans leur lumière vivante, il me sembla déceler l'équivalent qualitatif d'une respiration, mais d'une respiration sans retour à un point de départ, sans reflux récurrent, mais seulement une coulée répétée d'une beauté à une beauté rehaussée, d'une profondeur de signification à une autre, toujours de plus en plus intense. Des mots tels que grâce et que transfiguration me vinrent à l'esprit, et c'était cela, bien entendu, entre autres, qu'ils représentaient. Mes yeux passèrent de la rose à l'œillet et de cette incandescence plumeuse aux banderoles lisses d'améthyste sentimentale qui était l'iris. La vision de béatitude, la félicité de l'avoir conscience, pour la première fois, je les comprenais. Non pas au niveau verbal, non pas par les indications rudimentaires ou à distance, mais d'une façon précise et complète. Les livres dont étaient tapissés les murs de mon cabinet, comme les fleurs, luisaient, quand je les regardais, de couleurs plus vives, d'une signification plus profonde, des livres rouges, semblables à des rubis, des livres émeraudes, des livres reliés en jade blanche, des livres d'agate, d'aigues marines, de topaze jaune, des livres de lapis lazuli, dont la couleur était si intense, si intrinsèquement pleine de sens, qu'il me semblait être sur le point de quitter les rayons pour s'imposer avec plus d'insistance encore à mon attention. Je ne me préoccupais nullement de leur position dans l'espace. Ce que je remarquais, ce qui s'imposait à mon esprit, c'est qu'ils luisaient tous d'une lumière vivante, et que chez certains la splendeur était plus manifeste que chez d'autres. À cette occasion, la position et les trois dimensions étaient à côté de la question, non point bien entendu que la catégorie de l'espace eût été abolie. Quand je me levais et me déplaçais par la pièce, je pus le faire d'une façon absolument normale, sans m'éjuger l'endroit où se trouvaient les objets. L'espace était toujours là, mais il avait perdu sa prédominance. L'esprit se préoccupait primordialement, non pas de mesures et de situations, mais d'être et de signification. Et l'indifférence en ce qui concerne l'espace était accompagnée d'une indifférence vraiment complète en ce qui concerne le temps. Quatre ou cinq heures après l'événement, on me fit faire un petit tour par la ville. Tour qui comprit une visite, vers l'heure du coucher du soleil, à ce qui se prétend modestement être le plus grand drugstore du monde. Parmi les jouets, les cartes de vœux et les journaux amusants, il y avait, chose assez étonnante, une rangée de livres d'art. Contemplant les jupes de Judith, je savais que Botticelli, et non seulement Botticelli, mais bien d'autres encore, avaient regardé des draperies avec les mêmes yeux transfigurés et transfigurants que les miens, tels qu'ils avaient été ce matin-là. Ils avaient vu « listic ce qui veut dire « le fait d'être », le tout et l'infini du draplier, et avaient fait de leur mieux pour le rendre en peinture ou en pierre, nécessairement bien entendu sans succès, car la splendeur et la merveille de l'existence appartiennent à un autre ordre, que l'art même le plus élevé est impuissant à exprimer. Mais je voyais nettement, dans la jupe de Judith, ce que si j'avais été un peintre de génie, j'aurais pu faire de mon vieux pantalon de flanelle grise. Pas grand-chose, le ciel m'en est témoin, en comparaison de la réalité. Mais de quoi ravir génération sur génération de contempleurs, de quoi leur faire comprendre un peu, tout au moins, de la véritable signification de ce qu'est... Dans notre imbécilité touchante, nous appelons les simples choses et négligeons en faveur de la télévision. C'est ainsi qu'il faudrait voir, disais-je sans cesse, tandis que j'abaissais les yeux sur mon pantalon, nous jetais un regard sur les livres brillants comme des joyaux, c'est ainsi qu'il faudrait voir ce que sont réellement les choses. Et pourtant, il y avait des réserves à faire, car si l'on voyait toujours ainsi, on ne voudrait jamais faire autre chose. On se contenterait simplement de regarder, d'être le divin non-moi de la fleur, du livre, du fauteuil, de la flanelle. Cela suffirait. Mais dans ce cas, qu'adviendrait-il d'autrui Qu'adviendrait-il des rapports humains À ce stade de l'expérience, on me tendit une grande reproduction en couleur d'un portrait bien connu de Cézanne par lui-même. La tête et les épaules d'un homme coiffé d'un large chapeau de paille aux joues rouges, aux lèvres rouges, aux abondants favoris noirs, à l'œil sombre et peu amical. C'est un tableau magnifique, mais ce n'est pas en tant que tableau que je le voyais à présent, car la tête assuma soudain une troisième dimension et se mit à vivre comme un petit bonhomme elfin regardant par une fenêtre dans la page que j'avais devant les yeux. Je me mis à rire, et quand on me demanda pourquoi, <rire> « Quelle prétention répétai répétais-je constamment. « Pour qui diable se prend-il » Cette interrogation ne s'adressait pas à Cézanne en particulier, mais à l'espèce humaine en général. Pour qui donc se prennent-ils tous Entre-temps, quittant à la demande de l'enquêteur le portrait de Cézanne, pour revenir à ce qui se passait dans ma tête, je fermai les yeux. Cette fois, le paysage intérieur fut curieusement dénué d'intérêt. Le champ de ma vision était rempli de structures brillamment colorées, constamment changeantes, qui semblait être faite de matière plastique ou de tôle émaillée. Ça ne vaut pas cher, commentais-je. C'est banal, comme des objets dans un uniprix. Et toute cette pacotille existait dans un monde fermé, à l'étroit. Ces assemblages baroques de fer blanc et de matière plastique aux couleurs vives, où dont les avais-je déjà vus <rire> Mais dans toutes les galeries de tableaux qui exposent le dernier cri en matière d'art non représentationnel. Plus tard, l'enquêteur proposa un tour au jardin. Et bien que mon corps semblât s'être presque complètement dissocié de mon esprit, ou pour être plus précis, bien que ma conscience du monde extérieur transfiguré ne fût plus accompagnée d'une conscience de mon organisme physique, je me trouvai capable de me lever, d'ouvrir la porte-fenêtre et de sortir, avec seulement un minimum d'hésitation. Il était bizarre, bien entendu, de sentir que « je » n'était pas la même chose que ses bras et ses jambes là-bas, que ce tronc, ce cou et même cette tête complètement objectif. C'était bizarre, mais on s'y habituait bientôt. Retombant en parabole verte du haut de la haie, les frondaisons de lierre brillaient d'une espèce de rayonnement vitreux, semblable à du jade. L'instant d'après, une touffe de tritomes en pleine floraison avait fait explosion dans mon champ de vision. Si passionnément vivante qu'elle semblait sur le point même de provoquer les paroles, les fleurs se tendaient là-haut vers l'azur. Comme le fauteuil sous les lattes, elles protestaient exagérément. J'abaissai mon regard sur les feuilles et découvris une complexité caverneuse de lumière et d'ombres vertes les plus délicates animées d'une pulsation de mystère indéchiffrable. Nous sortîmes dans la rue. Une grosse automobile bleu pâle stationnait au bord du trottoir. À sa vue, je fus soudain saisi d'une gaieté énorme. Quelle suffisance Quelle absurde satisfaction de soi rayonnait de ces surfaces bombées revêtues de l'émail le plus luisant. L'homme avait créé cet objet à sa propre image, ou plutôt à l'image de son personnage de roman préféré. Je me suis mis à rire, au point que les larmes me ruisselèrent sur les joues. Nous rentrâmes dans la maison, un repas avait été préparé, quelqu'un qui n'était pas encore identique à moi se mit à manger avec un appétit d'affamé, d'une distance considérable et sans grand intérêt, j'en fus le spectateur. Le repas terminé, nous montâmes dans la voiture et fîmes une promenade. Les effets de la mescaline étaient déjà sur leur déclin, mais les fleurs des jardins tremblaient encore au bord du surnaturel, les poivriers et les caroubiers bordant les rues secondaires appartenaient encore manifestement à quelques bois sacrés. Une heure plus tard, ils étaient revenus à cet état rassurant, mais profondément peu satisfaisant, qui s'appelle être en possession de tous ces esprits.
2: Les disciplines impliquées par toutes ces expériences nous permettent d'abord de redécouvrir des foyers de culture indienne et tant de cérémonies correspondent avec une sorte de manutention de plantes, dont vous connaissez maintenant les espèces, dont les fameux champignons. Il s'agit alors, quand les fêtes ont lieu, de véritables agapes. Et c'est ainsi que l'historien est amené à redécouvrir l'histoire de l'ancien Mexique, que l'archéologue, et il n'y a pas que les archéologues mexicains qui sont passionnés par leur pays, aient tenté de redécouvrir les structures des temples et des, des pyramides, que les ethnologues enquêtent sur le terrain en compagnie de savants spécialisés dans l'étude des coutumes, et qu'une nouvelle science paraît, le professeur M en est l'un des fondateurs, il s'agit de l'ethnobotanique. Chimie et biologie vont aller de pair et bien entendu, l'on touche alors tous les problèmes humains et corporels, donc la physiologie, et l'une des dernières sciences également, dite pharmacodynamie, ayant pour promoteur euh, des savants, groupés à balles, dont le docteur Cherletti, le docteur Albert Hoffman, qui ont pu isoler certains principes, cette nouvelle science, pharmacodynamie, est amenée à jouer une action extrêmement importante et en médecine et en psychiatrie. Il nous faut aussi, dans ces différentes conclusions, rappeler les dates maîtresses des découvertes. D'abord, celle faite par le docteur Charletti vers 1944 d'un principe actif en chimie, principe voisin de celui qui fut isolé ensuite depuis une plante. 1953, Gordon Vasson et sa femme vont au Mexique. Et en 1956, c'est l'expédition avec Roger M., Gordon Vasson et Guy Stresserpehan, l'un des spécialistes de l'histoire du Mexique en Occident. Il s'agit, comme vous le devinez, d'un phénomène extrêmement important. D'abord, la redécouverte d'une plante, d'une série d'espèces, utilisée par les Indiens. Il n'est pas nécessaire d'en faire des tribus primitives ou de parler de coutumes primitives ou d'évoquer la mentalité archaïque. Cette plante est en usage depuis fort longtemps, depuis les premiers âges des civilisations en Asie, en Nouvelle-Guinée, en Chine, au Pérou, au Mexique, on l'a redécouvert. Redécouverte également d'un personnage clé, le chaman ou l'initiateur, et les étapes retrouvées d'un pays à l'autre pourraient incliner certains à penser à toute une série de migrations depuis la Sibérie, en passant par Bornéo, la Nouvelle-Guinée, le Pérou, le Mexique. Ainsi se trouve posée, non pas une énigme, mais se trouve posé un problème celui de la coexistence d'espèces différentes, mais produisant des effets presque semblables. Enfin, nous sommes à l'aube d'une nouvelle science dans le domaine de l'histoire des religions qui devra affronter ce qu'enseignent les agapes fongiques. Sur le plan des images, indéniablement, l'autre œil maintenant a su voir. <musique>
5: Vous allez entendre.
2: L'interview d'Aldo Suxley, faite à Marseille, il y a quelques années, par notre collaborateur Sadoul.
5: Maintenant, on fait des expériences qui m'ont beaucoup intéressé avec euh, la drogue mescaline qui introduit... Qui le... donne des visions. Oui, et on peut dire que c'est l'ouverture d'une porte sur une région de l'esprit qui, ordinairement, est complètement close à nous. Oui, je crois qu'on se sert d'ailleurs de la mescaline dans certaines expériences d'électroencéphalographie pour avoir oui, des, oui. Rêves, des rêves en couleur. Oui, maintenant ça jette une assez grande lumière sur les problèmes de la schizophrénie parce que l'expérience, la, la psychose si on veut le dire, de la mescaline ressemble en beaucoup de points à la schizophrénie parce que même les schizophrènes ont des moments céleste et c'est en général les malheureux, des heures infernales. Est-ce que vous étudiez ces questions en scientifique et en laboratoire, ou est-ce que vous suivez simplement les travaux d'hommes de science Non, j'ai expérimenté avec des psychiatres qui ont fait des travaux sur cette chose, d'abord sur la schizophrénie et aussi... Pour pousser une exploration psychologique plus profonde dans l'esprit qu'il est normalement possible avec cette robe.
1: C'était la liberté coupable, troisième série. Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Et une suite d'émissions composées par René Le Sollier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, expériences et conclusions avec Charles Duits et la voix d'Aldus Huxley. Texte lu par Roger Blain. Assistant René Albach, réalisation Pierre Barbier.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 décembre 1963.